1: Almanacco di Bellezza, 22 agosto, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. La prima cosa che faccio al mattino è lavarmi i denti e affilare la lingua. Chi l'ha detto? L'ha detto Lucy Van Pelt? No. no. L'ha detto Mafalda? Nein. No. L'ha detto una donna in carne ed ossa, piccolina, bruna, con l'incarnato chiaro, miope come una talpa. Ma contraria agli occhiali. Che sempre, divenne
0: famosissima.
1: Sempre ben vestita e profumata, le piacevano i cappelli, i cani e lo scotch. Stiamo parlando di Dorothy Parker.
0: Sì, nata Dorothy Rothschild. E
1: lei era una Rothschild, ma non c'entra niente con i banchieri. Sì. Era nata il 22 agosto del 1893 a West End, quindi nel New Jersey, da Jacob Henry, ebreo di origini tedesche, e Elisa Ann Marston, di origini scozzesi. Allora, lei era cresciuta agiatamente perché avevano pure il cottage. Sì,
0: eh. quindi non erano Rothschild come Milfo. Ma se la passavano Però or- erano Rothschild sempre.
1: Anche se però la sua infanzia si eh, sarebbe rivelata ecco. un disastro. Lei rimane orfana di madre a soli 5 anni e i rapporti con il padre e con soprattutto la nuova compagna, cioè la matrigna, diventano dei rapporti molto critici e molto velocemente, tant'è che lei incomincia a dare segni del suo malessere, viene espulsa da una scuola cattolica per aver associato l'immacolata concezione alla combustione spontanea. Devo dire simpatica. Eh, Abbandona il liceo, perde uno zio paterno nel 1912 che muore
0: nella tragedia nel, nel, nel Titanic, perché era il massimo dello chic, se avevi qualcuno che moriva di parente nella tragedia del Titanic eri qualcuno, eri qualcuno. Eri qualcuno. Peggy Guggenheim ha perso il padre. Certo. eri
1: talmente qualcuno che nel 13 il padre muore e lei rimane senza un soldo, ecco. per guadagnarsi da vivere suona... Il pianoforte, in una scuola di danza, e nel frattempo scrive in versi. Esatto. Il suo motto è odio scrivere, ma doro aver scritto. Sì.
0: <ride> e nel 14 manda una poesia a Vanity Fair, che sarebbe stata una delle riviste su cui poi avrebbe collaborato in modo regolare. Piace, viene pubblicata.
1: 12 eh, dollari 12 le dà.
0: dollari, e da lì si arriva a Vogue, perché lei è stata la grande di Vogue, di Vanity Fair, di Esquire. Lei avrebbe trasferito nella scrittura uno humor veramente tagliente, quella cosa lì dell'Immacolata Concezione e lasciava presagire sì, certo. una vita scoppiettante in questo senso. La brevità e l'essenza sì. dell'ingegno. Questo è molto intelligente. Chi l'ha detto? Lei.
1: Ah, eh, vedi? <ride> e poi ci sono le deliziose, argute poesie che piacciono... Uh, ai lettori per esempio donne una canzone d'odio odio le donne mi danno sui nervi ci sono le casalinghe sono le peggiori <ride>
0: <ride> oppure perché non sono sposata dove prende di mira gli uomini vanesi i maschilisti libertini è tutto eccessivo e tutto però molto uh, ironico e sarcastico direi più chiaro, no? e-, e tagliente appunto
1: mi ricorda Natalia Aspesi
0: Eh beh ma Natalia Aspesi è figlia di quella scuola lì di grandi eh, donne indipendenti dotate di humor e di grande intelligenza.
1: Nel 1917 lei si sposa con il Parker, che mancava, perché appunto se la chiamiamo Parker Ma è mai nata Rochide, sì. eh, Edwin Pound Parker II, che è un agente di borsa, e anche dopo il divorzio lei si tiene il cognome.
0: Parker. Sì, funziona, sì, perché dice Rochelle, ma lei è, pensa tutta una vita sempre
1: <ride> e a Vanity Fair non le pubblicano più per 12 dollari le poesie, ma la nominano critica teatrale al posto dell'umorista inglese White House. White House. Eh e lei non risparmia niente e nessuno, cioè stronca gli attori, le opere, definisce il teatro del suo tempo un'autentica schifezza, per certi aspetti ha ragione, a volte descrive il pubblico in una maniera sarcastica e molto cruda e si dimentica addirittura di fare la recensione dello spettacolo. Va
0: fuori tema, si direbbe. Tant'è che
1: viene licenziata. (ride) perché a un certo punto si prende la libertà di ridicolizzare un'attrice, moglie di un produttore di Broadway, e poi anche un'altra colpa che lei insieme ad alcuni sodali eh, prende l'abitudine di pranzare all'Algonquin Hotel e dà vita all'omonimo circolo letterario che è chiamato il circolo, il circolo vizioso
0: dove prendono parte alcuni dei migliori cervelli ma su tutti i fronti Arpo Marx, Arpo Marx. e non risparmia neanche l'oro
1: cioè ammazza tutti
0: sostanzialmente sì, lei dice che la gente li ha romanticizzati questi protagonisti del circolo non erano giganti pensate a quelli che stavano scrivendo a quei tempi Larner, Fitzgerald, Faulkner Hemingway, quelli sì erano i veri giganti
1: nel 1926 arriva la sua prima raccolta di poesie che contiene eh, la celebre resume in cui elenca i motivi per non suicidarsi, <ride> visto che lei dice ci ha già provato almeno tre volte. Questa donna beve e fuma a più non posso, scrive graffianti recensioni di libri per i New Yorker, memorabili quelle su Nabokov e Hemingway e nel 1929 si aggiudica il premio O'Henry per il miglior racconto dell'anno con Big Blonde.
0: Somerset Mogham scrisse che è degno di prendere il suo posto tra i racconti e sono pochi che si ricordano per molti, moltissimi anni.
1: Lei, molto simpatica, dice sono tre le cose che voglio da un uomo che sia attraente, che sia spietato e che sia stupido. Eh. Eh? Sembra un uomo di Ola About <ride> Nel 1933 si sposa con l'attore e scrittore Alan Campbell più giovane di lei di 11 anni. Ed
0: è quello che ha ispirato il protagonista Tender di is Tender is the Night di Francis Coffee Gerald.
1: Con cui inizia a scrivere delle sceneggiature per Hollywood e si arricchisce veramente, perché i soldi sono tanti in quegli anni, i soldi di Hollywood, anche se lei avrebbe detto che i soldi di Hollywood sì. sono come la neve che si scioglie sotto il sole. Però
0: fa sempre piacere.
1: Arriva una candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura, è quella di È nata una stella, di Chiuco, sì. e poi scrive altri soggetti, i sabotatori, di, i sabotatori Hitchcock, di Hitchcock.
0: Il ventaglio di Otto Preminger, eh, insomma, quindi è in una figura di primo piano nella, nell'industria cinematografica.
1: Lei è una fervente sostenitrice, dei diritti civili, sì. si proclama comunista, anche se non si iscrive al partito, e è una sì, delle primo più piano, accese… Eh,
0: certo, per difendere sacco e vanzetti.
1: Giustamente. Sì.
0: Sensibilizza gli americani che,
1: che… erano rimasti un po' affascinati eh, in alcuni sì, casi. Sì, direi. Eh, Sui
0: pericoli del nazismo, attraverso la Hollywood Anti-Nazi League e eh, si abbona addirittura al Moscow News, va si iscrive a, a
1: tutto, eh? presta il suo nome che è ormai famoso a molte cause, È una Jane sfida, fonda degli anni sfida la commissione, la commissione McCarthy, eh sì. ma l'umiliazione di non essere presa troppo sul serio, forse perché ha sempre fatto divertire i lettori. Si spegne a New York il 7 giugno del 67 per una crisi cardiaca nella Camera dell'albergo dove
0: vive e, e... Pensa, lascia tutti i suoi averi a Martin Luther King. Chapeau. Chapeau. Chapeau!
1: Oggi parliamo di John Lee Hooker, il chitarrista blues più amato dai rocker degli anni 60 e 70, che nasce il 22 agosto del 1917 a Clarksdale,
0: Mississippi. Mississippi, piantagioni di cotone, tutto classico, insomma. Cioè, Tremendamente vi... classico. C'è qualcuno che sostiene in realtà che sia nato cinque
1: anni prima? Eh, vabbè. Però sempre il 22 di agosto. Sì. E a will.
0: Come diceva Gilles Deleuze, quando mi fanno un'obiezione mi viene sempre voglia di dargli ragione.
1: Noi sappiamo che dalla biografia è 17, ma da un censimento lui appare come figlio di William e Minnie e già settenne nel 20, Eh, però diciamo che questo non cambia la storia. La (ride) storia è che Johnny Lee Hawker è figlio di Mezzadri, dediti alla coltivazione del cotone, il padre è anche un predicatore battista.
0: Quindi fin da bambino c'è la musica, la musica della... Della celebrazione, del rito, degli spirituals.
1: E anche tu so che pratichi molto. E l'unica musica che eh, si può però eseguire, ascoltare in casa è quella religiosa. È un po'
0: monotona la faccenda. No, beh,
1: invece a un certo punto la madre divorziata, Minnie, sposa in seconde nozze un cantante blues della Georgia. Ed è lì
0: che cambia la parabola.
1: William Moore che... Hooker indicherà in seguito come la prima fondamentale fonte del suo meraviglioso stile chitarristico. Stiamo parlando di uno degli artisti più importanti della storia della musica mondiale, John Lee Hooker. Allora, il maestro Moore all'epoca è descritto come un chitarrista brillante ma inusuale che mescola lo stile ritmico del ragtime con l'armonia tipica del blues creando uno stile esecutivo personale che si differenzia sostanzialmente da quello tipico del delta del mississippi sì. L'altro musicista che Hooker incontra in questi primi anni formativi e che contribuirà anche lui molto a influenzarlo nel più classico stile blues
0: è il fidanzato della sorella. Tutti i fidanzati delle parenti. E beh, quello che si fa con quello che si trova... Tony in... Hollins! Tony Hollins! Che, che stava regali, con la sorella Alice. E lì gli regala la prima chitarra e gli insegna anche due delle canzoni non originali più famose del repertorio di Johnny Lee, Crawling, King Snake, e Catfish Blues.
1: Quando a 14 anni scappa di casa, sì. senza guardarsi indietro, taglia completamente i ponti con la madre e con il patrigno e sappiamo che negli anni 30 è a Memphis, di giorno lavora nelle fabbriche della zona e di notte va a suonare al New Daisy Theatre, che era stato sì. aperto nel 1936, un luogo che diventa Cult, 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 cult assoluto.
0: Lì si esibiscono tutti i grandi musicisti, Jerry Lewis, Bob Dylan, Stevie Ray Vaughan, Nirvana e Oasis.
1: La sua marcia verso nord poi lo porta dove?
0: A Cincinnati. E poi? A Detroit. E Detroit che è il vero il vero boom, il della vero carriera. boom. Siamo in piena ghetto di Detroit.
1: Seconda guerra mondiale lui lavora alla Ford e comincia nuovamente a farsi un nome suonando nei club che si affacciano sulla Hastings Street, che in quegli anni è il centro assoluto della cultura neroamericana della capitale automobilistica statunitense. Nel 1948. La sua reputazione è cresciuta al punto che il proprietario di un negozio di dischi locale, che si
0: chiamava Elmer Barbie,
1: Barbie, organizza privatamente la registrazione di alcune canzoni che giungono alle orecchie di Bernard Besman.
0: Che è l'unico produttore discografico professionista di Detroit. Lui decide di registrare Hooker da solo, accompagnato dalla sua chitarra elettrica e dal battere del suo piede. quindi... È in controtendenza perché non c'è l'ensemble esatto, alla tra- la tradizione di quel momento che prevede che ci sia il gruppo intorno al leader, al musicista, al cantante.
1: E eh, Besman ha una sua etichetta, ma in questo caso preferisce licenziare i diritti alla Modern Records di Los Angeles. Un'etichetta in piena ascesa che è devota alla causa del blues e il 3 novembre del 48 il disco viene commercializzato, ottenendo un successo inaspettato. Cioè ogni jukebox della nazione ha la canzone nel suo caricatore e ogni radio la trasmette, è incredibile. A
0: Nashville addirittura 10 volte di seguito nel corso della stessa notte, perché è un qualcosa di ipnotico, questo riff ritmico armonico eh, che diventerà uno dei più utilizzati dalle band Addirittura sarà un caso legale il, la canzone La Grange degli Zizi Top che usa oltre al riff altri quelli che eh, verranno chiamati da allora in poi Ucherismi, certo. molto facilmente riconoscibili.
1: Senti, arriva anche un altro personaggio stupendo. C'è cioè un sodalizio artistico con il chitarrista Eddie Kirkland, lo zingaro del blues, l'unico che riesca a seguire le sue esecuzioni ritmicamente. Erratiche errabonde, eh, dice, avrebbe detto Kirkland, era difficile suonare con Hooker, ma avevo un buon orecchio ed ero in grado di seguirlo, qualsiasi cosa facesse. Senti, eh, negli anni 60, sull'onda del nascente movimento di riscoperta della folk music, eh, lui ritorna alle sue radici blues, ritorna a essere un solitario e, lo possiamo dire, quest'uomo ispira tutto le le band rock del mondo cioè quando parliamo dei Rolling Stones ma parliamo anche dei Doors eh, sono tutti ispirati a questo gigante della storia della musica e arrivano anche le, le collaborazioni perché lui a un certo punto collabora sia con i gruppi che i solisti si trasferisce a vivere in California e è un entusiasta, è uno che comunque guarda anche ad quello che fanno gli sì, altri. Riesce
0: sempre ad attingere a quello che lo circonda, in questo caso alla, ai ritmi, alla musica cali, della California. Nel 1980 partecipa nel ruolo di un artista di strada al capolavoro di John Lance. in mente il suo blues, fesso. Sì, certo, The Blues Brothers. E, eh,
1: boom, 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 boom. Eh, la sua stoica canzone. 1989 pubblica il suo disco più acclamato, The Healer, Healer, in cui il suo inconfondibile stile Delta Blues si mescola con partner altrettanto caratterizzati come Carlos Santana, mamma mia che meraviglia, I Los Lobos, e Bonnie Reed e il celebre duetto, I'm in the mood, mamma mia, meraviglioso, e la canzone vincerà il Grammy per la migliore esecuzione blues tradizionale. I proventi di questo grande successo commerciale permetteranno eh, a Ucker di vivere senza problemi economici fino alla sua morte che avviene dopo una breve malattia a Los Altos il 21 giugno del 2001. Allora, Se a tutta prima questo splendido nome che è anche molto musicale non vi dicesse troppo eh, vi invitiamo a scoprirlo perché questo è un uomo della svolta, come dice Barenboim, ci sono dei compositori che hanno scritto solo bella musica ma non hanno cambiato il corso della storia, ce ne sono altri che hanno creato delle autentiche deviazioni, questo uomo ha aperto porte, finestre, queste porte e finestre e queste porte e finestre continuano a sbattere
0: meravigliosamente. Grandissimo John Lee Hooker.
1: Vi Ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, d'intesa San Paolo Nei, cercando al Manaco di Bellezza 2023. Il libro da due tonnellate è qui, c'è la versione anche più piccola. Sì, c'è quella tascabile. Questo però è perfetto da portare in treno,
0: Questo. per fai scappare gli altri. Sembra voluminoso, ma si legge... Beh... Molto facilmente, sì. cioè se le pagine sono... Poi se uno ha dei problemi di vista... Chiama Piero. No, il libro ha i caratteri più grossi. Ah sì? Sì, quindi è anche più utile, più a, utile. agli ipovedenti.
1: Ecco, gli ipovedenti, va bene. Oggi Leonardo ci porta nel mondo degli ipovedenti. No, 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 no. oggi
0: sull'Adda. Sull'Adda. Sull'Adda, perché recentemente sul foglio il nostro amico Manuel Orazzi ha scritto dell'Adda tre... la centrale di Moretti centrale di Moretti Trezzo sull'Adda si trova sulla sponda milanese e Crespi sull'Adda invece su quella opposta che è quella Bergamasca. Bergamasca. alla fine dell'Ottocento i due piccoli comuni furono entrambi oggetto delle azioni industriali di Cristoforo Benigno Crespi esatto imprenditore tessile che nel 1877 fondò la prima company town italiana Gabriele Aldanè eh sì e uh, aveva bisogno quindi di molta energia a basso costo ovvero l'idroelettrico allora chiamato oro azzurro i francesi che sono stati i primi con l'idroelettrico lo chiamavano Will Blanche
1: sì anche se noi siamo arrivati prima di loro in termini teatrali sì, lo perché la Scala è stato il primo teatro ecco, al mondo a essere Gaetano, con la luce elettrica Gaetano
0: Moretti già autore, maestro di Portaluigi esatto, già autore del cimitero della Cappella di Famiglia Crespi Dadda allievo prediletto di Camillo Boito e l'abbiamo detto insieme a Luca Beltrami aveva ricostruito i campanini di San Marco e l'abbiamo detto e poi anche ricoprì un ruolo cruciale perché non solo formò generazioni di architetti milanesi, Muzio, Lancia, Belgioioso, Abrera, poi Figini, Pollini, Tragna, al Politecnico, ma assunse come assistente Piero Portaluppi, suo erede. In che senso? No! solo in quel senso lì eh. professionale <ride> tu
1: cerchi sempre il corno non c'è stato poi potremo parlare dei corni di portaluppi ma questa è un'altra puntata va bene va dai bene. Eh, me l'ha tirata fuori <ride> ci vediamo domani. domani arrivederci, vi vogliamo bene
0: Almanacco di bellezza. A cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simeoni, Stefano Puppini, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani. Niccolò Cazzola e Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi Stefania Margheritti, Alessandro Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo